0: Einen wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Standpunkt hier auf Radio Horeb. Michael Stahl ist mein Gast. Sein Buch Kein Herz aus Stahl, Außenseiter, Bodyguard, Herzenskämpfer, lief gerade bei uns in der Erzählung. Heute erzählt uns Michael Stahl aus seinem Leben. Kein Herz aus Stahl, das ist ein Lebenszeugnis eines Mannes, der sein Leben lang um die Anerkennung seines Vaters kämpfte. Michael ist als Sohn eines gewalttätigen Alkoholikers aufgewachsen. Er hat erfahren, was Armut, Verletzungen, Demütigungen vielerlei Art bedeuten. Später machte er seinen Traum vom Starksein als Bodyguard wahr und schützte Stars wie Nena oder die Boxlegende Mohammed Ali oder sogar unseren emeritierten Papst Benedikt auf seiner Deutschlandreise. Das war 2006. Doch auch seine, man könnte sagen, steile Karriere konnte die quälende Vaterwunde, wie er selber sagt, nicht heilen. Schließlich machte er sich auf den Weg, um Versöhnung zu finden und dabei stieß er auf Gott, der ihm damals auf den Bahngleisen, da war er aber noch ein ganz, ein Kind, das Leben gerettet hatte. Michael Stahl, er hat etwas zu sagen, weil er ein ja, großes Herz hat, das sich entwickelt hat und immer größer geworden ist. Er erzählt uns heute Abend seine Geschichte, die Mut und Hoffnung macht und Orientierung gibt. Es ist aber auch eine Geschichte, die herausfordert, denn es geht um Angst und die Frage der Identität. Es geht um Vergebung und um die Bereitschaft zu lieben. Komme, was wolle. Eben, liebe Zuhörer, haben wir die Einladung gehört doch, die Exerzitien, die Heilungsexerzitien mit Pater Joseph Bill zu hören. Und wir haben einen ganz kurzen Ausschnitt gehört, dass Pater Bill eingeladen hat, dass wir immer wieder jedem alles vergeben sollen. Doch wie komme ich in diesen Vergebungsprozess und wie können wir auch vor allen Dingen junge Menschen da hineinführen? Michael Stahl, er ist uns jetzt zugeschaltet aus seiner Sportschule in Bopfingen. Das liegt im Ostalbkreis im äußersten Osten Baden-Württembergs. Hallo, guten Abend, Michael Stahl.
1: Einen wunderschönen guten Abend Ihnen und allen, die zuhören.
0: Ja, ja Michael Stahl, liebe Zuhörer, er ist auch unterwegs. Ähm, um jungen Menschen einfach ein Stück auf dem Lebensweg zu begleiten. Eigentlich ist der Fachlehrer für Selbstverteidigung und Autor auch zahlreicher Bücher. Als Gewaltpräventionsberater arbeitet er auch für TV-Sendungen, sowie an Schulen, in Heimen, Gefängnissen, Gemeinden und so weiter. Und 2009 wurde er mit dem Werte Award äh, ausgezeichnet. Unser Standpunkt, er trägt ja heute den gleichnamigen Titel des Buches Kein Herz aus Stahl, Außenseiter, Bodyguard, Herzenskämpfer, das er zusammen mit Martin Schmiedel geschrieben hat. Michael, Sie haben ein weiches Herz, waren ein Außenseiter und Bodyguard, das entnehme ich jetzt aus dem Buchtitel, also kein Herz aus Stahl, also dann haben Sie ein weiches Herz, aber das, der Buchtitel heißt ja Außenseiter, Bodyguard und Herzenskämpfer. Was hat es denn mit dem Herzenskämpfer auf sich?
1: Ja, das hat eine vielseitige Geschichte äh, hinter sich oder, oder durch diese ganze Geschichte und zwar ähm, ich habe ja eigentlich immer so eine Sehnsucht nach Harmonie gehabt. Ja? Ähm, mein Vater ist ja 2010 gestorben und äh, hat mir vier Wochen vor seinem Tod die Genehmigung gegeben, unsere Geschichte zu erzählen. Das darf ich hiermit machen. Ähm, ja, ich habe immer im Prinzip um seine Anerkennung gekämpft, um Frieden, um ähm, ja, auch Geborgenheit. Und das war auch so ein Grund, warum ich mit Kampfsport angefangen habe. Eigentlich, damit man mir einfach nicht mehr wehtut. Denn ich bin mit drei Sätzen aufgewachsen. Du bist nichts, du kannst nichts aus dir wird nichts. Und die haben tiefe Spuren hinterlassen, ja. Und ähm, das hat mein Herz äh, an lange Zeit meines Lebens sehr hart gemacht. Und ähm, als mein Papa und ich uns versöhnten im Jahre 2007, da habe ich dieses weiche Herz kennenlernen dürfen und äh, diese Versöhnung und diese Liebe, damit wurden wir beide und auch unser Umfeld so reich beschenkt, dass wir das einfach mit vielen Menschen teilen wollen. Dieses weiche Herz steht ja auch in der Bibel drin, dass Gott die versteinerten Herzen herausreißen möchte und uns ein neues Herz schenken möchte. Und Dazu möchte ich ja ein Stück weit ein kleines Werkzeug sein.
0: Und das ist auch wieder klein gestapelt, denn inzwischen hat sich doch ein riesiges Projekt daraus entwickelt, so könnte man es nennen. Weil zugeschaltet sind Sie uns ja jetzt aus Ihrer Sportschule mit dem Namen Protectics. Ja. Das ist ja keine ganz gewöhnliche Sportschule und Sie sind auch kein ähm, ganz gewöhnlicher Antiaggressionstrainer oder Sporttrainer. Vielleicht erstmal die Frage, ähm, was ist das für eine Schule?
1: Na, Ich habe ganz klassisch angefangen mit Judo und mit Kung Fu und ähm, war dann, ähm, Anfang der 90er habe ich dann meine eigene Sportschule eröffnet und war dann auch im... Sicherheitsbereich tätig und habe dort erleben müssen, was Menschen sich antun und ich war in einer sehr kaputten Welt unterwegs und dort war ich ein kaputter Kerl in einer kaputten Welt, sage ich immer. Ja. Und mir ging es früher eigentlich immer darum, ähm, durch den Kampfsport ja, meinen inneren Kampf irgendwo zu bewältigen und im Sicherheitsdienst im Prinzip eine eigene Sicherheit zu erlangen, ein Etikett ähm, nach außen hin, was Sicherheit und Stärke ausstrahlt. Aber innerlich äh, war ich ein sehr verletzter, trauriger Mensch. Ja. Und mit der Versöhnung meines Papas, ähm, da hat sich mein ganzes Leben verändert und auch unsere Struktur des Trainings hier und Jetzt geht es nicht mehr um Leistung, sondern es geht einfach darum, den Menschen noch mehr zu zeigen, was kann ich tun, um nicht zu kämpfen. Weiß ich überhaupt, dass ich wertvoll bin? Lebe ich versöhnt? Und das Wort anti das gefällt mir eigentlich nicht so, denn jeder Mensch hat ja Aggression und die müssen ja irgendwo hin. Ja? Und wenn man die gesund auslebt, ja, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Und solange ein Mensch, oder das sage ich immer den Eltern, solange ein Kind aggressiv ist, ist auch ein gutes Zeichen? Es macht auf sich aufmerksam. In meinem Leben passt was nicht. Und oft sage ich den Leuten, wir müssen viel aufmerksamer werden, äh, wenn unsere Kinder still werden, weil dann wissen wir nicht mehr, was in ihrem Herzen, in ihrem Köpfchen stattfindet. Ja, und äh, durch das, dass ich mein Herz geöffnet habe und in vielen Vorträgen und auch in Fernsehbeiträgen haben sich ja. Äh, Unfassbar viele Menschen an uns gewandt. Wir waren auch erst vor zwei, drei Wochen wieder bei einer RTL-Reportage, Teil dieser Reportage. Und äh, ja, so haben wir ein großes Netzwerk ins Leben gerufen, International Protectics Federation äh, mit einer christlichen Satzung. Und das sind äh, Trainer, äh, Polizisten, Sozialarbeiter, Psychologen, Theologen, ja, die uns da unterstützen. Auch das Thema Opferschutz ist uns sehr, sehr wichtig geworden. Und es geht nicht nur ums Kämpfen, sondern wie gesagt, es geht darum, die Menschen stark zu machen, Opfern zur Seite zu stehen und Tätern auch einen Raum zu geben, ein, eine Art Zuhause, eine Art Zuhause, wo sie, ja, Täter waren oft auch immer Opfer oder hatten Mangel an Liebe. ja, Und auch denen möchten wir. Ja, auf der Sehnsuchtsebene begegnen und ja, aus allen Ecken und Enden irgendwo helfen, so gut wie es mhm. geht mit diesem Netzwerk.
0: Protektix, das ist ja Englisch. Vielleicht noch, dass Sie uns erklären, was heißt der Name? Wie könnte man ihn auf Deutsch übersetzen?
1: Ja, also manchmal habe ich auch schon festgestellt, dass wir Christen oft gegen etwas sind. Und mhm. ich, ich bin gegen gar nichts. Ich bin für das Leben, ja, für den einen Gott, für die Liebe, für Versöhnung und äh, ja, und im Bereich der Selbstbehauptung oder der Prävention gibt es so viele Möglichkeiten, ja, und aus, deshalb sind wir für, für verschiedene Taktiken und ProTactics ist auch, sagen wir mal so ein, ein bisschen verwandt mit dem Wort Protect, Protect von Schützen und deshalb passt das ganz gut für uns. Wir haben verschiedene Taktiken, wir stehen für etwas, und ähm, wir schützen gerne uns selber und unsere Mitmenschen.
0: Und heute sind sie vielen Menschen, jungen Menschen ein Vorbild. Sie sagen, es ist Aggression gehört zum Leben. Es ist wichtig, Aggression auf eine gesunde Art und Weise vorzuleben, aber das war ja nicht immer so in Ihrem Leben, weil das lief ja alles andere als glatt und ich glaube auch, dass Sie in jungen Jahren niemals gedacht hätten, dass Sie einmal den Werte-Award der Stiftung Neues Leben bekommen, also die Stiftung äh, Neues Leben, sie setzt sich ein für äh, Projekte und Aktionen für ein vertrauensvolles, humanes Klima in unserer Gesellschaft. Mhm. Wovon war Ihr Leben in jungen Jahren geprägt?
1: Ja, ähm, mein Leben war geprägt von Armut, von Verletzungen auf vielerlei Art und Weisen. Ähm, da ich jetzt nicht weiß, wer alles zuhört, ähm, weiß nicht, ob ich alles erzählen kann. Ja? Nicht, dass da noch jemand, ja, ja, wie soll ich sagen, noch mehr betroffen ist, wie, 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 wie er das jetzt vielleicht verkraften kann, ja. Aber ich wurde geschlagen, ich wurde getreten, ich wurde bespuckt, um Einzelheiten zu ersparen. und äh, Aber auch diese Sätze, die ich schon erwähnt habe, ja, ich werde in Kürze 51, aber diese drei Sätze, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts, die haben zwar im Laufe der Jahre in Macht verloren, aber sie sind immer noch da und äh, manchmal in Situationen in meinem Leben, wenn mir etwas nicht gelingt und ähm, dann, dann, dann spüre ich noch diese Macht der Worte. Ja, das kannst du eh nicht, du bist ja nichts. gern. So, manchmal kommt es schon noch, um ehrlich zu sein. Und mhm. mittlerweile habe ich die Freiheit, über meine Gefängnisse zu sprechen. Naja, mein Vater, der, der hat nicht gearbeitet. Der ging jeden Tag in die Kneipe. Und wir haben in einem uralten Häuschen gewohnt, direkt an der Hauptstraße. Und ich hatte kein eigenes Zimmer. Wir hatten keine Dusche, wir hatten kein Badezimmer. Wir haben uns in einer Schüssel am Hausgang gewaschen. Ich bin Jahre 1970, genau, um da noch ein bisschen ja, zu vergleichen, ja, diese Zeit. Und wie gesagt, damals hat mich mein Vater genommen, Mitte und Ende der 70er und habe mich äh, mit zum Betteln mitgenommen. Und äh, da waren wir schon die krassesten Außenseiter im Ort. Und dann bin ich in die Schule gekommen, im Kindergarten war ich nicht und mein Leben war fast täglich von, von Flucht geprägt. Ich habe mir abends oft keine Gedanken gemacht, was kommt morgen in Mathematik oder Deutschland, sondern welchen Weg muss ich morgen gehen? Wie kann ich morgen flüchten? Was tun Sie mir morgen an? Und das ging über viele Jahre so in der Schulzeit. Mhm.
0: Wurden Sie dann auch gemobbt von Klassenkameraden oder waren Sie da ausgestoßen?
1: Ja, das Wort Mobbing gab es damals nicht. Ähm, mhm. ich, ich war ein Außenseiter. Ich war der Sohn des Alkoholikers. Es gab so vier, fünf Punkte, mit denen man mir, die mir wirklich weh und die hat man mir fast jeden Tag aufgezählt. Mhm. Ihr wohnt in einer Höhle, dein Vater ist ein Säufer, dein Vater arbeitet nicht, ihr seid asozial, ja so ging das manchmal von morgens bis abends ja oder bis mittags und in der Freizeit ging es dann auch weiter. Ja.
0: Dann gab es aber doch auch noch eine Mutter, eine Mama.
1: Eine Mama, mit der ich ja erst heute beim Minigolfen war in Augsburg, mhm.
2: ah.
1: die bei mir im Haus wohnt und mhm. äh, super Mama, ähm, die aber mit vielen in ihrem Leben überfordert war, die selber ohne Papa aufgewachsen ist. Ähm, äh, ihr Stiefvater hat auch gelegentlich getrunken und wenn man, es genau, wenn man es zusammenfasst, hat sie sich einen Mann nach dem Bilde ihres vorgelebten Vaters äh, rausgesucht und äh, meine Mama war einfach diese Situation oft nicht gewachsen und war machtlos ja. und ähm, sie hat, sagen wir mal so, den Laden so gut wie es geht noch zusammengehalten.
0: In Ihrem Leben gab es einige einschneidende Erlebnisse. Liebe Zuhörer, wir sprechen mit Michael Stahl. Kein Herz aus Stahl, Außenseiter, Bodyguard, Herzenskämpfer, so haben wir den heutigen Standpunkt überschrieben. Das ist auch der Buchtitel. Das Buch lief jetzt gerade in den vergangenen Wochen in unserer Sendereihe Erzählung immer um 11 Uhr und 15 Minuten. Das Hörbuch... Können Sie sich auch bestellen. Infos dazu gibt es bei unserem Hörerservice. Leider kann die Erzählung nicht im Podcast auf Radio Horeb heruntergeladen werden, aber dieser Standpunkt, den können Sie herunterladen ab morgen. Und bevor ich jetzt weiterspreche mit Herrn Stahl, vielleicht auch an Sie schon die Einladung, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich beteiligen möchten an dieser. Standpunktsendung, Dann sind Sie dazu herzlich eingeladen. Die Rufnummer ist die Münchner Telefonnummer 089 517 008 008. 089 517 008 008. Heute haben Sie die Gelegenheit mit Michael Stahl. Er ist Autor. Er mag den Begriff nicht, aber ich habe ihn hier stehen. Er ist heute als Anti-Aggressionstrainer.
1: Den Begriff mag ich auch nicht.
0: <lacht> genau.
1: Ich, ich möchte einfach, dass die Leute anständig miteinander umgehen, aber da gibt es noch keinen richtigen Begriff dafür.
0: Und wenn Sie sich ja mit Michael Stahl darüber austauschen können, wie es gelingen kann, dass wir Menschen gut, anständig, würdevoll, achtsam miteinander umgehen. Und ähm, Sie haben etwas Wichtiges gesagt, Aggression. Ist etwas Gesundes. Sie sollte ausgelebt werden. Doch ganz oft kommt ja uns Menschen auch die Frage, ja, wie kann ich diese Aggression auf eine gute Art und Weise ausleben? Sie ja, haben es gelernt, Ihre Aggression gut auszuleben. Wie machen Sie das?
1: Ja, ich, ich denke, dass ich das einigermaßen gelernt habe. Also erstmal, was mich sehr traurig macht, ist, dass dass äh, Ich habe äh, in meinen letzten Vorträgen immer wieder Männer bei mir gehabt, die mir unter Tränen gestanden haben. Ich habe keinen einzigen Freund. Ja, Also ich denke, dass Freundschaft etwas ganz, ganz wichtig ist. An Menschen, denen man wirklich alles sagen kann. Und da auch die Botschaft an die Jungs, an die Männer da draußen, unsere Erfolge, die interessieren fast niemanden. Ja. Viel kostbarer sind unsere Niederlagen. Ja. Und darüber zu sprechen, das ist eine gewisse Freiheit. Und ich denke einfach, dass wenn wir nicht sprechen, dass das auch, sich doch einiges anhäuft. Ja, Deshalb finde ich, ja, in der Familie äh, miteinander zu reden, am Tisch zu sitzen, mindestens einmal am Tag so wichtig und seine Freundschaften zu pflegen und dass jeder Mann, besonders die Männer, Freundschaften pflegen, wo sie jemanden haben, mit dem sie über alles reden können und dass sich da nichts anstaut, so unfassbar wichtig. Ja? Reden miteinander, der größte Feind von Missverständnissen und Streit übrigens, das Gespräch miteinander. Ja, und was dann natürlich auch gut tut, ist ist ähm, das Gebet natürlich, ja, dass ich Gott die Dinge äh, anvertraue. Er sieht ja mein Herz und es begeistert mich immer wieder in der Bibel, wenn Gott oder wenn Jesus etwas fragt, die wissen doch alles, ja, aber dass wir das selber wieder beim Namen benennen, ja, was uns, wo uns eigentlich der Schuh drückt oder was auf, was auf unsere Seele lastet. Und das finde ich auch sehr wichtig und natürlich auch äh, die Bewegung, den Sport, die Natur und ich glaube das Ganze im, im Paket, ja. das Gebet, ähm, dass die, die, eine gute Kommunikation mit Familie und Freunde und auch Bewegung und Natur, ähm, die, die können doch viel Gutes äh, dazu steuern, äh, damit wir nicht irgendwann mehr explodieren.
0: Mhm. Ihr Leben hat natürlich Stationen durchlaufen und eine Station, die ich auch schon in der Einleitung zu dieser Sendung genannt habe, war der Bahndamm. Was war da am Bahndamm?
1: Ja, ähm, also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, äh, was, was der Auslöser war, warum ich diesen Weg da gewählt habe. Ähm, ich, wohne, ich wohne in einem wunderschönen kleinen Dorf ja, und ich, ich liebe das Dorf und um die Menschen so sehr, aber das war nicht immer so in meinem Leben. ja, Denn ich hatte oft kein richtiges Zuhause und, ähm, und flüchtete davon dort. und ähm, Aber in der Schule oder sonst irgendwo, da war ich auch nicht gewollt. Ja. Und so bin ich im Prinzip von, von einem Eck ins andere geflüchtet. Und sehr oft bin ich in unsere kleine Wallfahrtskirche geflüchtet, ja die Wallfahrtskirche in Flochberg. Und da gibt es immer so ein da steht ein gegeißelter Christus in fast Lebensgröße und da habe ich oft mein Leid hingeklappt. Ich, ich bin so erzogen worden von meiner Oma und von meiner Tante Elfriede, die mittlerweile 88 ist und alles vergessen hat, aber Jesus nicht. Besonders die zwei Damen, die haben mich ja, gewährt, dass Jesus mich lieb hat und dass Jesus der Allerverachtete war, der je gelebt hat. Und ich wusste, dass... Wenn ich traurig bin, ja, dann kann ich ihm sagen, ich bin dann immer in die Kircherunde mit sechs, sieben, acht, 9 Jahren und habe die Hände von Jesu gehalten. und gesagt, heute haben es mir wehgetan. Und mir war, als würde er sagen, da kenne kenn ich mich alles. Es gab einen Moment in meinem Leben, da habe ich meinen Papa gefragt, was kriegst du zum Geburtstag? Und dann hat er mir ins Gesicht gespuckt. Und auch diese Spucke und die Tränen habe ich ihm gezeigt, Jesus. Und mir war, als würde er sagen, auch da kenne ich mich aus. Und irgendwann war ein, einfach das... das das Maß war voll, ja, das Fass ist übergelaufen und ich stand dann da oben an dem Bahngleis und von diesem Bahngleis sieht man mein mein mein, mein Haus, wo wir gewohnt haben, das ist mittlerweile seit 30 Jahren schon, oder über 30 Jahre weggerissen das ist, und die Kirche, ja, und ich sage, einerseits wusste ich, ähm, es wird sich nicht ändern, mein Vater hat beschlossen, er wird nie wieder arbeiten und dafür er aufhört mit dem Trinken, das, ich kann ja nichts anderes, ja. Und andererseits sah ich die Kirche, ja, wo Jesus drin war und ja. Und so stand ich auf dem Banklein, es war so hoffnungslos und ich, ich wusste, es wird sich in einem Jahr, in fünf Jahren nichts ändern. Und dann stand ich auf diesem Bahngleis und ich kann es nicht bestreiten. Es waren nicht Worte, die ich gehört habe, aber das war eher etwas, was ich in meinem Herzen gespürt habe, ich liebe dich und lebe weiter. Ich es war für mich so innerlich so klar, klar, ich liebe dich und lebe weiter. Und ja, und dieses Gefühl auf dem Bankleis, äh, das dieses dieses gute Gefühl, dieses, hey, du bist geliebt. Und vielleicht kann man aus diesem Sterbenhaus und aus diesem banken etwas Gutes machen. Und da bin ich da runtergegangen. Ja. Und das war ein unfassbares Erlebnis. Und ich muss sagen, äh, ich war ja da mit Martin Schmiedel, mit dem ich das Buch geschrieben habe, vor etwa sechs, sechs sieben Jahren da an diesem Bangleis, nach äh, so vielen Jahren wieder. Und äh, bin auch von den Gefühlen total überrumpelt worden, das war, wie wenn ich, ja, einfach, ja, wieder in diese Zeit zurückversetzt wäre und, ja. ja. letztendlich sehen Sie, wenn ich diese Katastrophen nicht erlebt hätte, dann würden wir heute nicht miteinander telefonieren, ja. Und dann würde ich auch meine Berufung nicht leben dürfen. Und so habe ich ein Stück weit erfahren dürfen, dass denen, die Gott lieb haben, doch alle Dinge zum Besten dienen, auch diese schrecklichen und traurigen Dinge
0: und dass es möglich ist glaubenssätze die eigentlich das herz zerstören du bist nichts du kannst nichts du wirst nichts dass sie überschrieben werden können mit ich liebe dich liebe weiter worte die ihnen gottvater zugesprochen hat worte die dann auch ein stück weit ja ihr leben geprägt und auch erstmal verändert haben. Bevor wir weiter sprechen, ich habe gemerkt, dass die Verbindung eigentlich, ähm, wir haben keine gute Telefonverbindung. Wir werden, liebe Zuhörer, Michael Stahl jetzt einfach neu anrufen und hören in der Zwischenzeit ein Musik, ein Lied, nämlich das er selber komponiert hat. Und gleich nach der Musik, das Lied heißt, äh, sei ein Wunder, wenn wir über diesen Text, über das Lied sprechen, das Lied, das uns jedem Einzelnen, Ihnen und auch mir, ins Herz sprechen möchte. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt auf Radio Horeb. Lebe dein Leben und werde stark, so lautet der Refrain des Liedes, das mein heutiger Gast äh, mitkomponiert hat. In Stimme gebracht haben es dann professionelle Sänger. Michael Stahl ist Autor zahlreicher Bücher. Wenn er auf sein Leben zurückblickt, könnte man sagen, dass sein Vater die alles bestimmende Gestalt in seinem Leben war er ist als Sohn eines Alkoholikers aufgewachsen und er kämpfte ja jahrelang um die Anerkennung des Vaters und auch jahrelang um Selbstbewusstsein. Er ist Außenseiter, er ist Bodyguard, aber er ist auch Herzenskämpfer und auch das Herz seines Vaters. Die beiden Herzen haben sich getroffen kurz vor dem Tod des Vaters und der Vater hat ihm auch erlaubt, über ihre Geschichte zu erzählen. Jetzt zu dem Lied, Herr Stahl, das den Titel trägt, sei ein Wunder. Wie ist es zu dem Lied gekommen?
1: Ja, also... Jetzt hätte ich wieder du gesagt, ja, ich bin mit den meisten Menschen immer per Du.
0: Das können <lacht> also, wir auch gerne fortführen, ja. Michael.
1: Vielen Dank, liebe Sabine. Also du hast vorhin gesagt, ich hätte das komponiert. Also ja. die Wahrheit ist, ich habe davon geträumt, ja. Ich bin am 9. April 2008 äh, aufgewacht und habe zu meiner Frau gesagt, ich habe eine Melodie im Kopf, die muss ich jetzt aufschreiben, ja. Und da ich keine Noten kenne, ja, habe ich die auf mein Handy draufgesungen, ja. Und ich habe dann innerhalb von 45 Minuten einen Text dazu geschrieben. Wir haben dann auch damals vor 13 Jahren ähm, etwas aus diesem Lied gemacht, das aber nie tiefer verfolgt. Und dann war es aber allerdings so, wir haben ja seit ähm, November äh, letzten Jahres ja unsere Sportschule schließen müssen und hat, durften keine Projekte mehr abhalten, außer über Zoom. Und parallel dazu wurden wir von leidvollen Geschichten von vielen Menschen, insbesondere von Eltern, konfrontiert, die sich Sorgen um ihre Kinder machten. Ja, Die Kinder, haben sie gesagt, die verlassen nicht mehr das Haus, die gehen nicht mehr aus dem Bett, die sitzen nur noch vor dem Computer. Uh, manche haben eingenässt. Ja. Wir sprechen von Kindern und von Jugendlichen. Und, und jetzt ähm, auch im
0: Rahmen der Corona-Pandemie, genau, einfach der genau.
1: und vergangenen auch anderthalb mit, Jahre. Ja. Genau, und manche mit Suizidgedanken. Mhm. Und das hat mich schwer belastet. Und das, ähm, die Auswirkungen davon, erleben wir gerade eben jetzt ähm, in unseren Projekten, aber das ist eine tiefere Geschichte. Und dann habe ich parallel dazu an dieses Lied gedacht, aber auch parallel einen Spruch gelesen, dass solange man singt, ja, ist der Teil im Gehirn deaktiviert, der für Angst sorgt. Ja. Und auf einmal habe ich an Geschichten gedacht, dass äh, Menschen, ich bin ja auch manchmal mit Sterbenden zusammen, dass wir zusammen ein Lied singen. Ja, ähm, dass, wenn ein Baby äh, oder ein Kleinkind nicht schlafen kann, dann singt man ein Lied. Ja? und Einer meiner Tanten hat mir erzählt, zu Kriegszeiten, als sie um ihr Leben fürchteten, da haben sie sich in den Kellern versammelt und gesungen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, du hast doch mal ein Lied geschrieben vor 13 Jahren und habe dann ein paar Freunde gefragt, ob sie nicht Lust hätten, dieses Lied ja, neu aufzunehmen. Und daraus ist jetzt äh, etwas Tolles entstanden. Dieses Lied äh, kann man auch jetzt bestellen, sei ein Wunder. Und äh, wird in vielen Sprachen gesungen und wird in den nächsten Tagen und Wochen dann auch noch in weiteren Sprachen und Versionen veröffentlicht werden. Sei ein Wunder, dazu möchte ich den Leuten sagen, du bist schon ein Wunder. Ja? Du musst gar nichts dafür tun, du bist wunderbar gemacht, du bist einzigartig und Gott liebt dich so sehr, als gäbe es keinen anderen Menschen auf dieser Welt. Aber das zu leben, ja, diese Dankbarkeit, ähm, dieses diese Versöhnung zu leben, auf andere zuzugehen, andere zu ermutigen, zu loben. ja, Ich komme aus Baden-Württemberg, da gibt es so einen Spruch, nicht Schmuck lobt, Also wenn man nicht schimpft, dann wäre es schon ein Lob. und Das ist Blödsinn. Diese Dinge wieder auszusprechen, diese Wertschätzung. Und ich denke, all diese Dinge sind ein Wunder. Und das zu leben, now and here, jetzt und hier, darum geht es.
0: Du hast ein Stichwort genannt, nämlich die Angst. Und von Angst war ja auch dein Leben durchtränkt. Angst und da die Hoffnungslosigkeit. Ich erinnere mich noch jetzt eben der Bahndamm, wo dir Gott zugesprochen hat. Ich liebe dich, ich lebe weiter. Aber wie ging es danach weiter? Wie hat die Erfahrung dein Leben verändert, aber die Angst sich auch dennoch durchgezogen?
2: Tja,
1: wo fange ich da an? jeden Abend Angst vor morgen, vor dem nächsten Tag. Ja, mir begegnen so viele Menschen, die haben gar keine Angst vor irgendwelchen kriegerischen Konflikten in dieser Welt, sondern sie haben Angst vor ihren Mitmenschen. Sie haben Angst, zur Arbeit zu gehen. Sie haben Angst, in die Schule zu gehen, in die Uni zu gehen, weil andere gemeint sind. Weil vielleicht wir da, ihr da draußen und ich, weil wir gemeint sind. Ja. Und ich denke mir immer, manchmal, wenn jemand stirbt, dann schreiben sie immer auf die Schleifen drauf, Ruhe in Frieden. Müssen wir da wirklich sterben, um wirklich Frieden zu haben, wirklich und Ruhe zu haben? Können wir nicht heute schon in Frieden miteinander leben? Dass Wer in unserer Nähe ist, doch hoffentlich Frieden hat. Wer uns als Nachbar hat, hat doch hoffentlich seinen Frieden. Wer mit uns zur Schule geht, zur Arbeit geht, hat doch hoffentlich seinen Frieden. Und das ist so etwas, was ich mir so sehr für uns wünsche, dass wir so ein Stück Himmel für die anderen sind. Ja und äh, für mich ich weiß auch was der schlimmste Tag in der Woche ist wenn du gemobbt wirst in der Schule das ist Sonntagabend Sonntagabend leiden Millionen von Menschen weil sie Angst haben vor diesem vor diesem Montag ja und ähm, mit 13 14 Jahren hatte ich so die erste Freundin ja und da war die Angst wenn die erfährt wo ich herkomme wer mein Vater ist das kam dann auch so und ähm, dann ähm, so diverse Ängste gehabt. Ich konnte zum Beispiel nie irgendwie hier am Ort auf eine Feier gehen oder sowas. Ich musste im Prinzip immer Angst haben, dass mein Vater irgendwo besoffener rumtaugelt. Und ich habe ihn auch nicht nur einmal verleugnet. Es gab Situationen in meinem Leben, da stolperte mein Vater betrunken durch die Stadt. Und die Leute haben mich gefragt, ob ich den Typen da kenne. Und ich habe gesagt, den kenne ich nicht. Und das, ja... Gott hat mir vergeben, ich weiß es und ich kann auch nicht mehr gut machen, aber so war das einfach und ich möchte einfach das auch hier offen benennen. Und ja, ich habe unfassbar viel Ablehnung äh, erfahren müssen und ähm, habe dann auch andere gemobbt, um ehrlich zu sein. Ich habe ähm, hab gestohlen in sämtlichen Läden bei uns. Ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder mal Verzeihung gegeben, für, äh, gebeten. Ich war vor kurzem bei einer Dame, die ist jetzt im Altersheim, die hatte früher so, sie war Besitzerin von einem Laden, ja, Heute sagt man nicht mehr Filialer, sondern Store-Manager sagt man heute, <lacht> sensationell. Ja. Und die Frau zu der Frau habe ich gesagt, Frau so und so, habe ich gesagt, ich muss Ihnen was beichten. Ich habe als, als 10, 12-Jähriger bei Ihnen im Laden gestohlen, <lacht> hat sie gesagt, was hast du denn gebraucht? Und da sage ich eine Milchschnitte, und da hat sie gesagt, ist in Ordnung, ja, <lacht> es passt. Wenn du es gebraucht hast, ist doch okay. <lacht> also mhm. sie hat mir vergeben, ja. Mhm. Und auch daran durfte ich wiedererkennen, vergeben macht frei. Mhm. Ja, und... Ähm, ich habe dann die lehre angefangen und egal ob ich schlechte noten hatte oder die lehre nicht gut lief ich hatte im prinzip keinen ort irgendwo hinzugehen und zu sagen hey mir geht's nicht gut ich ich habe einen fehler gemacht ich habe versagt und ja und dann habe ich mich in in die welt des kampfsports verstrickt und habe da irgendwo mein heil gesucht und meine erfüllung und ähm, ja, und es, ich, es da ging so du weit. war
0: zwölf, glaube ich. Äh, du, da warst du zwölf, als du mit Judo begonnen ja, hast. Ich ja, ich habe mit, äh...
1: mit zwölf Judo begonnen mhm. und habe aber, ich konnte mir weder den Beitrag leisten noch einen Trainingsanzug oder diesen Judo-Anzug. Und mhm. ich bin dann immer so oft ins Training gegangen, bis der Trainer mich ermahnt hat, mal den Beitrag zu zahlen oder einen Judo-Anzug mitzubringen. Und dann habe ich immer irgendwie abge, abgecheckt, äh, wer ist äh, beim nächsten Training der Trainer. Und wenn dann ein anderer da war, bin ich zu dem ins Training gegangen ausgenützt und ausgenutzt. Ja, auch da immer wieder Angst, ja. Angst, Erwischt nicht mehr kommen zu dürfen. Oder, ja. Ja. Man hat mir auch oft gesagt: ähm, Du bist doch der Sohn von dem und dem, Du bist hier nicht willkommen. Ja. Und, ja.
0: Aber dennoch hat einer der Lehrer muss ja das Talent entdeckt haben, weil es ging ja dann auch weiter.
1: Ja gut, ähm, ich habe dann die, ich habe auch leidenschaftlich gern Fußball gespielt, Ja. und. Äh, ich habe schon als sieben-, achtjähriger Autogramme äh, geübt zu schreiben, weil ich gedacht habe, ich, ich werde mal beim FC Bayern München spielen, aber es kam leider nie so weit. Gell? Ja, ähm, so richtig durchgestartet bin ich dann mit circa 19, 20 Jahren. Ich habe dann Kung-Fu betrieben, sehr ehrgeizig und ähm, habe dann, ähm, also ich bin ja Jahrgang 1970 und habe dann 1993 meine eigene Sportschule eröffnet. Und ähm, Aber ich, ich war ein Getriebener, ja. Also das war nicht gesund, was ich gemacht habe. Ja. Ich bin zu sämtlichen Lehrgängen gefahren. Ich habe äh, trainiert wie ein Blöder. Ja. Ich habe äh, parallel dazu äh, noch einen ganz normalen Beruf gehabt und ähm, habe dann auch später noch äh, nicht nur in der Sportschule gearbeitet und in meinem normalen Beruf, sondern war auch noch Türsteher und habe drei Dinge auf einmal gemacht. Weil es war ja so, mein Vater hat nicht gearbeitet. Also <lacht> habe ich mir gesagt, da muss ich viel arbeiten. Ich bin in das andere Extreme hineingerutscht und äh, habe dann auch sehr oft äh, keinen Schlaf gehabt und war eigentlich ja körperlich und seelisch immer wieder mal ganz, ganz unten. Ja, und mit 18, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, hatte ich auch mal ein paar Monate, wo ich obdachlos war. Da habe ich zu meinem Vater gesagt, wenn du mir ein einziges Mal wehst, dann gehe ich.
0: Und das hatte eine Vorgeschichte, nämlich dass sie beide gleichzeitig im Krankenhaus waren. Sie ja. hatten eine Magen-Schleimhautentzündung, weil sie einfach den Stress ja, genau. den inneren ich
1: bin Sehr gut informiert. Steht das im Buch drin? Weiß ich gerade. Nicht. Du bist sehr, ja, sehr gut informiert. Steht im Buch. Ja, wie sage ja, ja. ich immer
0: so gern, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ja. Genau. Und der Vater, aber worauf ich jetzt hinaus mag? Der Vater hatte einen Hirntumor und hat dir die Schuld daran gegeben. Und da habe ich mich gefragt, und es mhm. wäre jetzt so die nächste wichtige Frage, mhm. wie ist es dir gelungen, einfach da, ja deinem Vater zu vergeben, trotzdem getrieben sein, mhm. dennoch gläubig mhm. den Weg zu gehen, den Lebensweg?
2: Also
1: mein Vater hatte keinen Hirntumor, der hatte mal Verdacht auf einen Tumor. Mhm. Ja. Und da habe er gesagt, du bist schuld. Mhm. Ich war ja im Prinzip für die meisten Dinge schuld. Und ich habe dann meinen Vater bis zu meinem 37. Lebensjahr immer wieder gesagt, hör auf zu saufen, mach das so, mach das so, mach das so. Und je mehr ich die Dinge gesagt habe, desto schlimmer ist es geworden. Ja. Da habe ich gesagt, ja, auf zu trinken, hat er noch mehr getrunken. Wenn ich zu ihm gesagt habe, Mensch, streite doch nicht so viel, ja, dann hat er erst recht gestritten. Und wenn ich gesagt habe, Mensch, bete doch mal, dann hat er gesagt, ja, wo ist denn dein Gott? Ja, der kümmert sich doch nicht um mich oder solche Geschichten. Ja, und dann hatte ich so ein einschneidendes Erlebnis. Und zwar, es war Weihnachten 2006. Da habe ich meinem Papa, ich hatte ihn Erzeuger genannt, ja, aber ich habe mir gedacht, du bist Christ und schenke ihm was zu Weihnachten. Und ich habe ihm so Weihnachtskekse geschenkt und ein Rasierwasser. Ja. Und dann habe ich meinen Vater zwei Wochen später gesehen. Es war im Januar 2007. Und dann schrie er quer über die Straße rüber, die alten Kekse kannst du in Zukunft selber fressen. Ja. Und ich schrie zurück, du undankbarer Mensch, habe ich geschrieben, ich will nie wieder Kontakt mit dir haben. Aber heute weiß ich, was er mir sagen wollte. Er wollte mir sagen, gut ich war jedes Weihnachten allein. Ich wäre so gern bei dir gewesen. Aber diese Sprache hat ihm niemand beigebracht. Und mir hat niemand beigebracht, diese Sprache zu verstehen. Ich bin dann meinem Vater circa zehn Monate aus dem Weg gegangen. Wir haben uns nicht mehr gesehen. Und eines Nachts. Fahre ich durch meine Straßen, ich sage das bewusst, meine Straßen, weil ich meine Straßen und Menschen dort liebe. Auch das ist eine Entscheidung. Sehe ich meinen betrunkenen Vater. Und in meinem Herzen war, ich das kann es nicht beschreiben, der man. macht man Frieden. Und ich, ich, ich bin nach Hause gefahren, ich wusste nicht, wie man Frieden macht. Und ich habe dann immer und immer wieder gebetet. Und ich muss auch halt zugeben, ich hatte ein Problem, zu Gott Vater zu sagen. Mhm. Mir fiel es schon schwer, Vater unterzubeten. Ich, ich hatte gar keine richtig, richtige Ahnung, was ist das Vater? Was, da war eine Sehnsucht da, ich konnte sie nicht beschreiben. Und eines Nachts habe ich geträumt, mein Vater wäre gestorben. Und am nächsten Morgen, ich war erschüttert von diesem Traum, wusste ich, was ich mit 37 Jahren zu tun hatte. Ich ging den schwersten Weg meines Lebens. Und war der schwerste Weg meines Lebens war, zu meinem Papa zu gehen. 140 Meter, laut Google Maps wohnte mein Vater 140 Meter von mir weg, in einer Kneipe im Zimmer Nummer 5. Mein Verstand hat gesagt, du bist nicht Idiot. Weißt du, Sabine, ich war in Afrika, ich war in Südamerika, ich war in vielen Ländern, aber ich war nicht in Zimmer Nummer 5. Und da habe ich zu Gott gesagt, ich weiß, dass du bei mir bist, aber du musst mir die Worte geben. Und auf diesem Weg dort bin ich Sohn geworden. Ich wollte Sohn sein. Mir war egal, wie er reagiert, denn Liebe erwartet nichts. Und ich habe in dieser Zeit gelernt, Liebe ist eine Entscheidung. Und so bin ich zu meinem Papa rein, mit 37 Jahren, in, in diese kleine Rumpelkammer rein, in Zimmer Nummer 5. Er schaut mich an, er war schon in Spannung und wollte schreien, wie doof. Und dann habe ich gesagt, Papa, das war das Erste, was ich sagte, Papa. Und allein dieses Wort hat ihm den Stecker gezogen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und vergib du mir. Vergib du mir. Ich habe nämlich ein Jahr zuvor mal zu ihm gesagt, Vater, ich vergebe dir. Und der ist explodiert. Du mir, so was denn? Und ich habe damals aufgezählt und der Streit wurde noch schlimmer und ich habe es nicht verstanden. Aber an diesem Tag sagte ich, vergib du mir. Mhm. Und mein Vater braucht ungefähr zehn Sekunden, um Worte zu finden. Und dann sagt er, du kommst zu mir, du, sei ich ja, aber. Weißt du, habe ich gesagt, ich wollte dich immer verändern. Ich habe mich so gestellt mit dir, für dich. Und ich wollte dir sagen, du kannst weiter trinken. Du kannst tun und lassen, was du willst. Ich liebe dich. Und du bist mein Papa. Und es bleibt so, egal was du machst und was du nicht machst. Und da kommt mein Vater auf mich zu. Und man muss wissen, er war jahrelang 41, ein Kriegskind. Und ich habe später erfahren, dass der im Krieg alles durchgemacht hat was seine kleinen Kinderaugen und Kinderohren und sein kleines Kinderherz erlebt hat, unfassbar. Und dann kam er auf uns zu und ergriff mich am rechten Oberarm mit seiner Hand, das war die innigste Umarmung, die man schenken konnte, und flüstert mir zu, ich habe dich immer lieb gehabt, Bo. ich konnte dir nicht zeigen. Und von diesem Tag an hat sich unser ganzes Leben verändert. Ja, und wir hatten noch zweieinhalb Jahre zusammen. Ich habe nie mehr gesagt, hör uns Er hat hört von alleine auf. Ich habe nie mehr gesagt, fang doch mal an zu beten und er fragt mich eines Abends, wo bete ich mit mir? Und er hat Menschen um Verzeihung gebeten und es war unfassbar, wie Gott sein Herz veränderte. Ja, unfassbar. Jetzt, weißt du, ich habe diese Geschichte schon gefühlt 2000 Mal erzählt. Ja. Ich bin gerade circa 250 Meter von diesem Ort weg und... Und ich, ich war gerade eben nochmal mal in Zimmer Nummer 5 drin. Und äh, mhm. es bewegt mich immer und immer wieder, was, was, was Gott und seine unfassbare Liebe in anderen angerichtet hat.
0: Michael Stahl ist bei uns im Standpunkt zu Gast. Kein Herz aus Stahl. Das ist der Titel des Buches das er zusammen mit äh, Martin Schmiedel geschrieben hat ein Buch in dem er sein Leben Revue passieren lässt ein Buch das wir in der Erzählung in den letzten zwei Wochen hatten heute ist Michael Stahl der Mitautor seines eigenen Buches ja hier bei uns zu Gast und es äh, ein ich habe schon in der Ankündigung eben gesagt, dass wir Sie auch, liebe Zuhörer, ein Stück herausfordern wollen mit der Geschichte. Nämlich wir brauchen alle Vergebung, wir brauchen alle Versöhnung und wir brauchen auch alle den rechten Moment und auch die rechten Worte, wie du es eben gesagt hast, Michael, und die rechte Haltung, die Haltung der Liebe, um in die Vergebung hineinzukommen. Ich möchte jetzt nochmal den Raum auch öffnen, liebe Zuhörer, dass Sie anrufen können, dass wir uns darüber austauschen, wie Sie den Weg der Versöhnung, der Vergebung schon gegangen sind, wo Sie vielleicht feststecken, wo Sie von Michael Stahl, der sich einfach wünscht, dass wir Menschen alle gut miteinander umgehen. Und ich denke mir. Michael, damit meinst du nicht, dass wir jetzt so tun, als gäbe es da keine Konflikte und als gäbe es da keine Probleme, sondern dass wir würdevoll miteinander umgehen, dass wir achtsam miteinander umgehen, aber auch mit uns selber, wozu auch unsere eigenen Gedanken gehören, unsere Gefühle gehören und der... Umgang damit, weil das lernt ihr auch den jungen Menschen, das versucht ihr ihnen beizubringen, auf eine gute, gesunde Art und Weise auch, ja, mit Aggression zum Beispiel umzugehen. Wir möchten das Hörertelefon Nochmal ja, für Sie freischalten, Klaus Debes ist in der Regie ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der Radio Horeb den Sonntagabend schenkt. Stellvertretend an alle unsere Ehrenamtlichen, auch vom Radio Horeb Team Deutschland, herzlichen Dank dafür. Gleich nach einer kurzen Musik geht es weiter hier mit Ihnen, liebe Zuhörer und Michael Stahl. Ja, ja, ja. Fröhliche Klänge hier im Standpunkt auf Radio Horeb bei einem doch ernsten Thema. Michael Stahl, er ist mein Gast, er erzählt uns heute Abend seine Geschichte, eine Geschichte, die Mut machen soll, die Hoffnung geben soll, die Orientierung gibt. Es ist aber auch eine Geschichte, die herausfordert, weil er hat uns auch von seinen Ängsten erzählt und auch so der Frage, ja, wer bin ich eigentlich? Und es geht um Vergebung und die Bereitschaft, aus tiefstem Herzen zu lieben und auch zu vergeben, wo man das Gefühl hat, dass das kann überhaupt nicht vergeben werden. Wir haben Sie eingeladen, anzurufen und sich auch einzubringen. Und ich sehe, die Leitungen sind gefüllt, die sind voll. Da freue ich mich sehr darüber. Aus Bamberg hat uns jetzt erstmal Hildegard Neumann erreicht. Guten Abend, Frau Neumann.
3: Ich wollte ich bewundere den Herrn, der, der das geschrieben hat. Ich habe es teilweise noch gehört und das mutigt
4: mich an. Ich habe meinen Vater quasi, der heißt gepflegt man für und quasi meine Brüder haben ihn gepflegt. Aber ich habe nicht gedauert, ich war Versage. Aber irgendwie bewundere ich ihn, dass es geschafft hat und ich bete halt viel für andere Menschen, dass die sich die
0: Herzen öffnen und quasi so durchkommen, Leben. Und das habe ich jetzt richtig verstanden. So das Buch haben Sie gehört in der Erzählung.
4: Ja, Geschichte ja. ja.
0: Und ich habe es jetzt richtig verstanden, dass ihr Vater verstorben ist und dass ihre Geschwister ihren Vater gepflegt haben.
4: Ja, und ich bin die Größte und bin ein Versager gewesen, aber ich nicht in den Sinn. Aber halt,
1: mhm. ich,
0: ich lebe in der Stadt und von Land sind wir gewesen. Mhm.
1: Vielen Dank für Ihre Wertschätzung. Ja. Api. Mhm.
0: Genau, danke schön. Genau. Und auch alles Gute für Sie. Grüße nach Bamberg. Aus äh, dem südburg in Frankreich, Elisabeth Gerussi. Ja. Grüße Gott, guten Abend.
4: Guten Abend, Frau Böhler. Guten Abend, Herr Stahl. Hallo. Ich kann nur beipflichten, ich habe mit großem Interesse die Erzählung verfolgt, jeden Tag. Und ich habe auch, ich hab auch gedacht, Mensch, wie kann er so vergeben? Ich war nach dem Tod meiner Eltern, ich war auch ein Kind, das äh, ich fühlte mich immer benachteiligt. Ich hatte ja noch einen jüngeren Bruder, der war alles für Papa. Ich war nichts, ich war nie gut genug. Ja, äh, seine Erwartungen an mich äh, wurden nie erfüllt in seinen Augen. Und ich, ja, ich hatte trotzdem, ich hatte keinen Streit mit ihm, ich, er war sehr autoritär und ich wollte mich auch nicht gegen ihn auflösen, aber ich muss Ihnen sagen, meinem Vater, ich denke, ich kann konnte ihm vergeben, aber erst nach dem Tod. Ich war auf dem Friedhof und ich vergewisserte mich, dass niemand in der Gegend war, der zuhören könnte. Und ich schrie laut, ich schrie mir den ganzen Schmerz und Kummer von meiner Seele. Und in dem Moment habe ich eine riesengroße Erleichterung gefunden. Und ich dachte, ich dachte der, der liebe Gott wird mir vergeben. Was ich aber nicht kann, ich kann bis heute meinem Bruder, vor 20 Jahren sind meine Eltern gestorben, kurz nacheinander. Und ich mein Bruder war ein hinterlistiger Kerl, er war der Liebling meiner Mutter und er brachte es zustande, dass meine Eltern zum Haus ausgejagt wurden und ich wusste, ihr Wunsch war, bleiben bis zum Tod. Und er hat sich mit meiner Schwester zusammengetan und hat da einen Dreh gemacht mit einem Notar und hat das das Haus, das eigentlich ich sehr, am äh, Elternhaus war war ich sehr interessiert. Äh, ich wollte auch keinen Vorteil daraus, aber es wurde schlussendlich an meine, eine Nichte von mir vergeben. Und das hat mein mein jüngerer Bruder, der stets missgünstig war gegen mich, und der hat das, das alles gedreht und in, in in diesem Beschluss, den wir nichts, wir war, waren nichts an die restlichen Kinder, wir waren, wir wussten von nichts. Wir, wir kamen Post vom Notar, dass das Haus jetzt überschrieben sei und dass bis dann und dann die Eltern raus müssen aus dem Haus.
0: Und jetzt, gerade aktuell, es ist, hängen Sie da immer noch auch in Bezug auf Ihren Bruder, dass ja, Sie ja, ihm vergeben.
4: Bruder, ich denke, ich habe ihn nie mehr gesehen. Und ich habe hab mir eigentlich gedacht, ich hm. will diesen Bruder, der verdient nicht, mein Bruder zu sein. Hm. Ich will ihn vergessen. Und ja, und ich ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Darf
1: ich Ihnen da was sagen, oder? Also ja. erstmal vielen Dank für Ihre Offenheit, gell? Sehr, sehr wertvoll. Ich, ähm, was wir vorhin noch nicht besprochen haben, wir haben ja, meine Familie und ich, wir haben ja noch andere Katastrophen durch. Meine Frau hat einen schweren Autounfall gehabt. Ja, ja, weiß wo ich Wo ein auch Mensch nicht. gestorben ist, wo jemand schuldig geworden ist. Und jemanden zu vergeben, bedeutet nicht, etwas gut zu heißen, sondern sich selber in die Freiheit zu entlassen. ja. Und sie können sich von ihrem Bruder äh, oder von jemandem, der ihr Fleisch und Blut ist, niemals los sagen. Es wird immer ein Teil von ihnen bleiben. Ja. Aber was man machen kann, ist, dass man für den anderen betet. Selbst wenn sich in dessen Leben nichts ändert, es wird ihr Herz verändern. Ja. Äh, Jesus sagt, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen und segne, die, die dich beleidigen, verfluchen. Sie haben vorhin immer wieder mal erwähnt, der hat das gemacht und das nicht gemacht. Ähm, Vielleicht geht es einfach nur darum, den anderen zu lieben als Mensch. Und sehen Sie, mein Papa, der hatte eine Geschichte. Dass, ich will es nicht gutheißen, was er gemacht hat, aber er wurde schwerst verprügelt von seinem Vater. Und der Opa war im Krieg und in Gefangenschaft und der wurde auch verprügelt von seinem Vater. Ähm, ich will nichts böses heißen aber ich lerne Menschen dadurch besser zu verstehen, wenn ich einen Teil ihrer Geschichte weiß. Ja. Und wir sind berufen, soweit ich das weiß, Einander zu lieben und zu segnen. Und vielleicht können Sie diese Entscheidung treffen. Ähm, ansonsten wünsche ich immer den Menschen, dass sie eine gute seelsorgerliche Begleitung haben auf diesem Weg äh, des Verzeihens, des Vergebens, des Versöhnens.
0: Und auch die Heilungsexerzit mit Pater Joseph Bill der ja auch eben, wo wir kurz gehört haben, wo Pater Bilde ja leider schon verstorben ist vor etlichen Jahren, aber der auch da betont hat, jedem immer alles vergeben. Ja. Und Gott führt uns da und das kann wissen wir, die wir auch viel schon seelsorgerliche Gespräche geführt haben. Okay.
1: Und das heißt ja nicht gutheißen. Ich habe ja okay. dem Unfall Verursacher meiner Familie, meine Frau hat um ihr Leben gekämpft, musste neu laufen lernen. Meine Tochter mit 16 Monaten hat knapp überlebt. Mhm. Unsere Freundin, Mutter von fünf Kindern, starb auf der Stelle. Und dank Gottes Hilfe konnten wir dem vergeben. Aber das bedeutet nicht äh, vergessen und alles gut. Nein, das bedeutet, ähm, ich... Ich, ich, ich will nicht, dass, dass, dass du frei bist, sondern, aber ich will frei werden, endlich. Ja, es hat uns gut getan, zu vergeben. Wir wurden dadurch frei. Was der andere damit macht, ist was ganz anderes.
0: Dankeschön, Frau Gerussi.
1: Ja, vielen Grüße Dank. Nach
0: Südburgund. Noch einen schönen Abend auf Wiederhören.
1: Tschüss.
0: Jetzt darf ich einen Herrn in unserer Runde begrüßen, Walter Hager aus Radolfzell. Rufen ja, Sie an. Gut. Guten Abend.
2: Ja. Guten Abend. Hallo. Ich habe Ihre Erzählung oder die Geschichte auch äh, mitgehört, gemeinsam mit meiner Frau und sie haben mir schon aus zum Herzen gesprochen, denn ich hatte auch kein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Äh, ob es daran gelegen hat, ich bin von Geburt an blind, es ist natürlich für Eltern nicht einfach ein blindes Kind anzunehmen, aber trotzdem, ich habe mein Leben ja aufgemacht und äh, ja, ich könnte Ihnen die tollsten Dinge erzählen, wie ich immer wieder Auseinandersetzungen hatte mit meinem Vater. Meine Frau hat er im Grunde genommen gar nicht akzeptiert, da gab es auch immer wieder Probleme. Und äh, ich denke immer noch daran, und das ist halt. Man, überlegt, man denkt immer oder spricht auch immer wieder darüber, eines Tages hat er mir ganz offen gesagt, entschuldigen Sie bitte, wenn ich das so deutlich sage, hat er mich ein Scheißhaufen genannt. Ja. Und das sind natürlich Dinge, die über die man immer wieder nachdenkt. Ich äh, versuche meinem Vater zu verzeihen, ich habe äh, ihm kurz vor seinem Tod gesagt, ja du kannst ja zurück sterben und ich will dir verzeihen, aber es ist einfach immer noch so, man denkt immer noch über diese ganze ja. Geschichte ja. nach.
1: Ja. Es ist menschlich. Ja. Ja. Aber toll, ihre Haltung. ja, Und dass ja. sie da verziehen haben. Ja. ja. Worte haben Macht, aber auch diese Worte zu vergeben und ans Kreuz zu legen, Jesus zu geben, der für alles bezahlt hat, was wir getan haben, was die anderen getan haben. Ja. Und dass wir dadurch frei ist, werden.
2: Ja, Aber wie ist das so, man redet halt immer wieder mal darüber, ja. nicht meine Frau und ich und äh, dann kommen einem einfach immer wieder diese Dinge hoch man will ja vergessen kann man sicherlich nicht aber man will eben doch äh, schon verzeihen ja.
1: Mhm. Ja. ich glaube vergessen muss man auch nicht ja aber ja, ja. in dem Moment wo sie das teilen auch mit uns macht er das mit den mit den Leuten die zuhören auch etwas dass sie auf trotz solcher Dinge ja Verzeihung, Vergebung ausgesprochen haben. Ja, Das ist doch Größe und Stärke. Da können wir wieder alle davon lernen. Ja. ja. ja vielen Dank. Alles Dank,
0: Gute ja. für Sie, Herr Hager. Ja.
1: Schöne Grüße. Ja,
2: danke schön. Auf
1: Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Nun ein weiterer Hörer, Manfred Mosen. Guten Abend, Herr Mosen.
2: Ja, äh, schönen guten Abend. Guten Abend. Und zwar äh,
4: gibt äh, die Wörter Opfertäter. Und ähm, Herr Stahl, da war 1992, äh, bin ich am Bahnhof gewesen und da ist eine unglückliche Sache passiert, dass ich mit dem äh, Knie gegen den äh, Kopf getreten worden bin und von 1992, das würde im nächsten Jahr 30 Jahre, äh, jetzt habe ich aber diesen äh, Täter nie mehr gesehen, ja ich den vergeben soll.
1: Ja, also ich sage immer den Leuten, vergeben sie allen Menschen, ja. Wie gesagt, vergeben bedeutet nicht gutheißen. Alles, was wir nicht vergeben, tragen wir selber mit uns rum. Und das Vergeben bedeutet ja nicht, eine Sache gut zu heißen. Das möchte ich immer wieder betonen, sondern es bedeutet, sich selber in die Freiheit zu entlassen. Ich weiß noch, ähm, als ich damals diesen Unfall verursacht er ist statt 70 Stundenkilometer 140 gefahren. Und meine Frau hat noch um ihr Leben gekämpft. Da habe ich zu dem gesagt, ich vergebe dir. Und er sagt, ja, warum? Und dann sage ich, ich habe kaum noch Kraft. Wenn ich jetzt anfange, dich zu hassen, dann verliere ich die letzte Kraft. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, damit ich frei bin. Und ich möchte ihnen das zusprechen. Sie haben es verdient, frei zu sein. Ja? Und deshalb kann ich die Leute nur ermutigen, nicht drängen, aber ermutigen zu vergeben und das auch vor Gott auszusprechen.
0: Mhm. Und wichtig dabei ist sicherlich, Michael, dass ich mir darüber im Klaren bin, was vielleicht auch zu vergeben ist. Bei dir in deinem Fall war zu vergeben, dass deine Frau jetzt um ihr Leben bangt, ja, dass genau. eine gute Freundin ihr Leben ja. verloren hat, dass ein kleiner Säugling oder ein Kleinkind bei dem Unfall auch zu Schaden gekommen ja, ist. Ja, ja. Dass wir auch benennen, was zu vergeben genau. ist. Und wir Katholiken, wir haben ja noch etwas Wunderbares. Wir haben das äh, Sakrament der Beichte. Wir ja. dürfen auch all das, was wir nicht ähm, verarbeitet haben und wo wir denken, da ist noch Vergebung notwendig. Da ja. brauche ich noch Schritte der Vergebung, damit ich wirklich spüre, ich habe dieser Person vergeben. Wir ja. können es einem Priester erzählen. Ja.
1: Aber darf ich da auch noch was sagen zu dem okay. Thema Vergebung? Mir hat mal jemand erklärt, es ist wie eine Glocke, die man anhält, die immer noch nachschwingt. Das bedeutet nicht, dass dann ab, so, ab jetzt eine Freiheit ja, sich einstellt in unserem Herzen. Also meine Frau, äh, die hatte über 50 Knochenbrüche, die hat dem Unfallverursacher einem Jahr nach dem Unfall vergeben. Aber sie sagt, es hat sieben, acht Jahre gedauert, dieser Prozess. Mhm. Aber es ist ein Anfang. Ja? Und den kann man sich nicht erzwingen, nicht einfordern, das muss die Entscheidung eines jeden Menschen individuell sein. Und Aber es ist ein langer Prozess.
0: Und das wünsche ich jedem Zuhörer, dass er diesen Prozess jeden Tag immer wieder beginnt mit Gottes Hilfe und das der Hilfe des Heiligen Geistes. Herr, Herr Mosen, für Sie auch alles Gute, Kraft und Segen. Schwester Mary hat uns jetzt erreicht. Guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend, Schwester Mary. Ich wollte mich bedanken bei Michael so schön, wie er gesprochen hat, der Küchenstuhl, der frei war, den hat er neben sich geschoben und gesagt, lieber Gott, jetzt komm du, Papa, komm du, ich muss dir erzählen, du musst mir jetzt helfen. Das hat sie jetzt heute nicht gesagt, aber in dieser, Buch. In dem Horeb habe ich das gehört. Und das habe ich schon mal gehört. Ich hätte weinen können vor Freude. Ja, ich,
1: ich, Schwester Mary, jetzt treffen Sie mich auch ja, weil das, das, jetzt habe ich feuchte Augen.
3: Ja. Sie haben gesagt, Papa, komm. Und da haben sie mir das erste Mal das Wort beigebracht. Ich habe auch keinen gehabt. Ich habe verschiedene gehabt, das waren nicht meine. Einen habe ich dann kennengelernt, das war meine. der war ganz kurz da. Aber der Papa, dieser Gott, der hat mir gut getan.
1: Ja, für, für die Leute, die jetzt gerade eben zuhören, nicht wissen, was es geht. Ich hatte mal eine ganz dunkle Stunde in meinem Leben. Eine ganz, ganz dunkle Stunde. Ja. Und ich hatte als Kind ja kein eigenes Zimmer und ich hatte mit 14 Jahren zum ersten Mal einen Holzstuhl und ich weiß, dass Stühle was ganz Besonderes sind, jemandem einen Platz anzubieten. Und ich habe dann in dieser ganz dunklen Stunde vor vielen Jahren, vor 12, 13 Jahren einen Stuhl genommen und habe gesagt, Papa, jetzt sitz dich mal her zu mir, ich muss mit dir reden. Und ich weiß, dass der Allmächtige Gott, der Papa aller Papas, auf diesem Stuhl saß, denn sein Name ist, ich bin für dich da und er ist immer da.
0: Und da dürfen wir uns gewiss sein, in den dunkelsten Stunden, wo immer wir sind, wenn wir den Vater anrufen und auch oder auch seinen Sohn, er wird kommen, auch wenn es nicht so spürbar ist, wie es bei dir, Michael, spürbar ist. Weil viele Menschen sagen dann auch immer, ich kann es nicht spüren, aber wir dürfen uns gewiss sein, Gott genau. kennt uns, er hört uns.
2: Er
1: ist da.
0: Schwester Mary, auch für Sie alles Gute. Dankeschön.
1: Gottes Segen, Schwester Mary.
0: Gunter Franz, guten Abend. Mit Ihnen sprechen wir jetzt.
1: Guten Hallo. Abend. Hallo, Herr Stahl. Hallo. Ich habe
5: Ihr Buch schon vor längerer Zeit gelesen. Und wissen Sie, was mich an... Also jetzt von Ihrer Gesundheitserfahrung her kenne ich Parallelen zu mir. Aber wissen Sie, was mich am meisten dran fasziniert hat? Das ja. ist, was Sie schildern, wo Sie als Türsteher, vor der Disco stehen. Und diese ganze Meute ankommt, sie suchen sich den knackigsten Burschen heraus. es fertig, ja? ja. Das ist ja schon mal eine hammerhatte Leistung, ist das ja schon mal. Ja? Ja. Also ich bin, äh, ich bin im Kohlen, im des Saarlandes aufgewachsen. Ich bin 68 Jahre jung, muss ich sagen. Ja. Und äh, also ich habe den Suff in der Familie kennengelernt. Opa und in meiner Bergmanns Familie wurden dann ins Glas gespuckt. Aber das Besondere bei mir war das, ich war mit meiner 1,57, immer der Kleinste, überall. Ja. Und ich habe damals in jungen Jahren, wie es damals für die Bundeswehrzeit zuging, habe ich mir gesagt, ja, nimmt die Bundeswehr, dann nimmt sie mich nicht. Das wusste ich nicht. Also habe ich mich freiwillig gemeldet und kam dann nach Mietenwald in die General-Kübler-Kaserne zu den Gebirgssägern. Ja. Freiwillig als Z4 verpflichtet. Und es hat keine drei Tage gedauert, da war einer von diesen Jungs, die da mit mir auf so Zehn Mannsbude eingefrachtet wurden, der konnte sich, konnte sich nicht verkneifen, der wollte mir einen Spitznamen aufbrennen. Ja? Und zwar wollte, mir mich, wollte der mich NATO-Zwerg nennen. Jetzt habe ich damals beim Bund erstmals versucht, ein harter selbstbewusster Mann zu werden und mir gesagt, auf die Art und Weise stellt sich das bei mir beim Suft bestimmt irgendwie wieder ein. Jetzt habe ich aber mittlerweile einen Blick gehabt für Typen, ja, ob sie nur verbal eine große Fresse haben oder ob sie wirklich äh, zu denen gehören, die gleich mit dem Dritt in die unterste Etage auf also die Brutalität aus sind. Und der Bursche, der mich NATO-Zwerg nennen wollte, das war Gott sei Dank einer von denen, die nur eine große Fresse hatte und der wollte mich halt innerhalb der Gruppe ein bisschen blamieren. Es mhm. hat aber bei mir Pech gehabt. Ich habe auch Judo gemacht gehabt. Mhm. Aber bei, bis 17, ich war einmal auf der Südwestmeisterschaft Fünfter. Und aber bei, im Alter von 17 habe ich den Kampf aller Kämpfe verloren. Ich habe immer gekämpft. Gehe ich in die Kneipe zu den Kumpels, mhm. gehe ich in den Verein zu den Kumpels. Ja. Bei mir hat die Kneipe gesiegt. Jetzt mhm. habe ich aber innerhalb von zwei Wochen den zweimal auf dem Boden liegen gebracht mit ein paar mhm. Und da habe ich die Larre alle auf meiner Seite gehabt. Aus den z 4 bundeswehr wurde nichts. Nach 15 Monaten wurde ich entlassen. Mhm. Und ich habe natürlich auch mit dem Thema Schuld äh, begegnen gehabt. Ich habe also mein Suf hat sich nach der Bundeswehr nach diesem Scheitern ja so zugespitzt, dass ich eines Tages in den PLK Wiesloch auf M2 wach wurde. Und äh, da war ich in meinem acht mann zimmer und wer die Geschichte der einzelnen dieser, der Leute dort so, äh, kennengelernt hätte, der wäre schnell zu der Erkenntnis gelangt, dort ist die, äh, der, der Abschaum der Menschheit versammelt, und nicht mittendrin. Und dort in dieser, in, auf dieser Station kam eines Tages die Stationsärztin zu mir und sagte, Herr XY, kommen Sie mal mit. So, jetzt wurde ich da an den Tisch geführt in dem Zimmer, Rechts und links zwei Weißkittel, also Vertreter der äh, Psychiatrie, gegenüber zwei Vertreter der Staatsanwaltschaft. Und da ging es darum, also ich galt als äh, geschäftsfähig, äh, nicht geschäftsfähig. Es ging so um eine Körperverletzung, ja. Und da habe ich Folgendes dort in, in, in dieser Runde gesagt. Ich bin schuldig. Ich bitte die Person, die ich verletzt habe, um Vergebung und ich bin auch bereit für die Tat ins Gefängnis zu gehen. Zwei Wochen später kommt die Stationsärztin wieder zu mir und sagt zu mir, Herr XY, die Anzeige gegen sie wegen Körperverletzung wurde zurückgezogen. Ich habe nach meiner Entlassung noch weiter von zwei Jahre bis zu meinem absoluten Tiefpunkt, aber bis zum heutigen Tag weiß ich, dass es etwas passiert ist in meinem Leben, dass mir die Person vergeben hat. Ja? Das, ist, das ist, kann ich mit Worten gar nicht beschreiben. Und die andere Seite ist die, ich bin meinem Herrgott dankbar, dass ich in meinen kaputtesten Zeiten nicht meinen Vater erschlagen habe. Hm. Ich habe so ein Theater mit meinen Eltern schon gehabt als junger Kerl. Wenn mein Vater oder meine Mutter mir... Äh, immer in meinem Alter von 15, 14, 15, wenn die Nebel mir umgefallen wären. Die hätte mich nicht mehr gefühlsmäßig berührt gehabt. Und viele, viele Jahre später, ich war schon viele Jahre trocken, da bin ich mal aus einem Meeting raus. In dem Meeting hatte eine Frau, die hatte damals noch Bill in New York selbst mm -hmm. Von anonymen Alkoholikern ein ja, Meeting. Ja, mhm. ja. Und da hat diese Freundin, die war damals... Ach, ich war damals so 4, 35, die war damals Anfang 60, die hatte im Meeting Rotz und Wasser geholt gehabt. Die hat es nicht geschafft gehabt, sich mit ihrem Vater auszusöhnen. Und als dieser ihr Vater gestorben war, sagte im Meeting, hat Rotz und Wasser geholt. Aber die hatte mir mit ihrem Leid damals die Augen geöffnet. Ich habe in der Klettpassage, in einer Telefonzelle meiner Mutter angerufen, nach vielen Jahren und habe erstmals ein halbwegs vernünftiges Gespräch mit ihr geführt. Und da hat sie mal erzählt, ja, Jakob, Vater, krank, Krebs, damals, äh, und da hat sich das so langsam, ja, langsam hat sich da etwas entwickelt, ja, wo ich sagen muss, äh, ich, bin, ich bin kein Meister der Versöhnung, ja, aber meine Eltern sind schon viele Jahre tot, aber ich weiß, äh,
0: äh,
1: aber, aber wir kennen den Meister der Versöhnung, den kennen wir doch, oder?
0: Genau, Jesus Christus, Gottvater.
1: Und ich finde es Männer, die so offen sprechen, finde ich so stark und hinzugehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Und dieses offene Bekenntnis, also da möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich immer über jeden Mann, der so offen und sehr ehrlich ist, weil das animiert vielleicht auch andere, es gleich zu tun.
0: Für Sie auch von Herzen weiterhin Kraft und Segen und dass Ihr Leben durchwirkt ist von der Liebe Gottes und auch geprägt ist immer wieder zu vergeben und auch Ihre Geschichte weiter zu erzählen, dass ja. Menschen lernen, weil das ist so wichtig, dass wir voneinander hören und hören, es geht. Es ist möglich, es ist ein Weg, er ist steinig und holprig, aber er führt in die Höhe. Dankeschön.
1: Ganz liebe Grüße.
0: Auf Wiederhören. Jetzt haben wir eine Frau am Telefon. Guten Abend. Schön, ja, dass Sie Abend. zuhören hier im Standpunkt auf Radio Horeb, bei dem wir Michael Stahl zu Gast haben.
3: Ja. Hallo. ich habe auch die Erzählungen gehört. Nicht alle, aber die meisten. Und äh, ich äh, in meinem Leben gab es auch, mein Vater hat mich auch sehr als Kind, als Jugendliche fertig gemacht sozusagen mit den schlimmsten Dingen, die überhaupt nicht wahr waren. Aber ich habe das damals auch geglaubt und es hat mich also sehr äh, mitgenommen, hat mein Leben bestimmt. Aber ich habe ihm verziehen und das hat mir gut getan. Da bin ich frei geworden. Das wollte ich jetzt nur beisteuern. Ich habe meinem Vater verziehen äh, an seinem Sterbebett und ähm, er war plötzlich wie umgewandelt. Er war wirklich wie ein kleiner, wie ein kleines Kind, während er sonst immer gewalttätig gewesen war. Mhm. Das wollte ich nur beisteuern.
1: Vielleicht war man auch zu ihm gewalttätig, zu ihrem Papa. Verletzte Menschen, verletzte manchmal Menschen.
3: Er war äh, äh, im äh, Ersten Weltkrieg gewesen und mhm. ich weiß nicht, auch in, er sprach nie von seiner Familie, was er da alles mhm. erlebt hat, das muss mhm. aus mhm. ihm gewesen sein, ja.
1: Vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit. Ich bin Ehrlichkeit.
3: davon überzeugt, dass er auch sehr viel Schlimmes erlebt hat. Ja.
1: Mhm. ja.
0: Dankeschön.
1: Danke, ja, vielen Dank. Auch für die Sendung. Mhm. Schönen Abend.
0: Alles Gute für Sie. Dankeschön. Und sicherlich ist dem vorausgegangen, was uns die Hörerin gerade erzählt hat, dass sie sagt, ich habe ihm am Sterbebett Verziehen, dass der tiefe Wunsch in ihr war und auch die Entsch Entscheidung und die geht allem voraus. Ich möchte verzeihen, ich möchte vergeben. Das ist der erste Schritt. Jetzt ruft uns eine weitere Hörerin an, die auch gerne anonym bleiben möchte. Guten Abend, Sie sind jetzt live auf Sendung.
6: Guten Abend, grüß Gott.
0: Hallo. Ja,
6: ich bin chris Gott, hallo Herr Stahl. Ja, ich bin auch ganz äh, begeistert und habe auch abends mal Ihre Erzählungen so nebenbei mitbekommen mit meiner kleinen Tochter im Hintergrund, aber ich habe auch mal ihre in, in Interviews, glaube ich, im, äh, schon vor ein paar Wochen, Monaten auch wieder mal da gehört. Auch ein paar Wiederholungen und ich wollte was dazu sagen, vielleicht zu den Damen, die, dieser Dame, die angerufen hat wegen ihrem Bruder. Ich weiß vielleicht nicht im Detail. Ähm, was es genauer ging. Aber es geht wohl ein großer Graben zwischen ihr und ihrem Bruder wegen Sachen, die er an sich genommen hat. oder Wegen, Erbschafts wegen Erbschaft, genau. genau. Mhm. Und ähm, das habe ich mir, also bei mir ist es nicht ganz so aber es ist Ähnliches auch gewesen. Und ähm, ich weiß nur, dass ich einen sehr großen, ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Schon von klein auf habe ich mich für andere eingesetzt. Schon im Kindergarten, in der Schule. Und habe mich auch angelegt mit Leuten, vielleicht ich mich nicht hätte anlegen, sondern hatte nie die Angst, egal wer es war, weil ich mir immer dachte, die Grechigkeit muss siegen. Und habe nicht wahrscheinlich gewusst, dass meine Mutter im Hintergrund durch ihre Rosenkranzgebete mir viel Kraft geschenkt hat, dass ich überhaupt so mutig war, auch ähm, ja mich immer mit den Leuten anzulegen für die für die Schwachen. Jetzt ist es nur so, dachte ich mir auch, in der Familie wird immer alles gut sein, aber ist leider nicht immer so der Fall. Aber ich habe da auch mit einer ganz großen Sache sehr zu kämpfen gehabt. Und es hat mich schon wirklich sehr, sehr mitgenommen. Das sind Sachen vorgefallen, die überhaupt nicht in Ordnung sind und die ich ja nicht gedacht habe, dass ich die mal wirklich auch erleben werde, was man so von anderen Leuten hört. Und ich weiß nur, dass ich wirklich eines Tages mich ähm, hingekniet habe von mein Jesus-Bild äh, äh, von der Schwester Faustina, von Jesus. Ich vertraue auf dich und habe wirklich mit ganzen tiefen, wie soll ich sagen, Liebe und, und, und Traurigkeit ähm, gebetet, dass mit der liebe Gott, der Jesus Christus, die Gnade schenkt, dass ich vergeben kann. Und habe dann auch gleichzeitig von Dondo Lindo, der ist von Papst Franziskus Selig gesprochen worden, gibt es eine Hingabenovene. und da heißt es am sechsten Tag, ähm, ich wirke Wunder im Ausmaß eurer vollen Hingabe. Ihr habt schlaflose Nächte, weil ihr alles abwägen und überdenken wollt. So überlasst ihr euch menschlichen Kräften oder noch schlimmer den Menschen, indem ihr auf ihr Eingreifen vertraut. Das ist es, was meine Worte und meine Pläne behindert. Oh, wie sehr wünsche ich mir von euch diese Hingabe, um euch zu beschenken und euch zu Hilfe zu eilen, wenn ich mich, wenn ich euch aufgeregt sehe und so weiter und so fort und da habe ich das dann angefangen immer wieder zu beten und habe auch diese Hingabe Novene gebetet und dass mir Gnade geschenkt wird Weil alleine habe ich gesagt nicht einfach nicht da habe ich die Kraft nicht ich bin zu schwach ich bin zu sehr gekränkt worden habe so viele Wunden ähm, äh, erlebt auf jeglicher Ebene und ähm, war einfach nicht in der hatte nicht die Kraft dazu und ich habe dann eines Tages nach recht kurzer Zeit muss man sagen nach ein paar Monaten habe ich dann im Gespräch mit meinem Familienmitglied gemerkt, dass mich das überhaupt nicht mehr innerlich auffühlt. Überhaupt nicht mehr. Da habe ich gemerkt, ich konnte drüber, äh, mhm. ich konnte drüber stehen. Und sie ich haben vergeben. Noch das ist auch ein Zeichen, vergeben.
0: dass Sie übergeben oh. konnten, ja. So
6: ist es. Und das war für mich nach wirklich vielen, vielen Jahrzehnten des, 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 des Kampfes, ist das wirklich für mich so ein Geschenk gewesen, ich konnte es gar nicht begreifen. Das war für mich so, als ob ich, ja, es war einfach so objektiv das Ganze. Überhaupt nicht mehr, dass mich das so aufgeregt hat.
1: Das hat ihr eigenes Herz verändert und darum geht es. Ich glaube, es geht nicht immer um den Gegenüber, sondern um das eigene Herz dann auch.
6: So ist es. So wie ich, der Groll in mir gewachsen ist und mich verändert hat, aber die andere Person überhaupt nicht, so konnte ja. ich es wieder rückgängig machen. Das heißt, dass ich wieder zu der Alten werde, wie mhm. <lacht> blöd das klingt. Zu dem alten, ähm, gütigen Menschen und, und demütigen Menschen und nicht der, der den Groll in sich trägt, der so sind andere Menschen nicht ja. ändern kann, sondern nur sich selber ändern kann.
1: Sehr wertvoll, sehr wertvoll.
6: Und man kann wirklich nur für den anderen beten. Ich bete regelmäßig für ihn. Ich bitte den lieben Gott, ihn zu segnen. Und ich sag, ich tue auch, wie gesagt, Anliegen schreiben, bei, bei Klostern anschreiben. Bei euch, bei Radio Horeb, Gott hört ein Gebet, mhm. auch dann wieder ähm, ja. mal Anliegen bringen. Dass einfach die Seele von der Person in meiner Familie berührt wird. Dass er einfach an Leib, Geist und Seele gesegnet wird. Und dass er wahren inneren Frieden, Freude und Liebe spürt und gesund wird. Und Wunderbar. nicht irgendwelche materiellen Sachen oder irgendwas hinterher eilt, der nicht ihm eingeben wurde, das wirklich von ihm, von den Bösen eingegeben wird. Also, ja. von dem Widersacher. Das hat überhaupt nichts mit dem, wir sind zusammen aufgewachsen, das hat nichts mehr mit dem zu tun. Und deswegen wünsche ich mir von Herzen, dass dieser Mensch wieder auf einen guten Weg kommt. Und da kann ich nur beten dafür. Und Ganz ich selber voll. habe Gott sei Dank mich davon lösen können. Aber ich sage Ihnen, das war für mich ein so großer Kampf, hat meine Ehe belastet, meine Berufe, alles. Das, das war wie eine große graue Wolke immer über mir. Dieses Thema. Und wenn es vor allem ein nahestehender Menschen ist, ist es nochmal schwieriger, das zu begreifen ja, und damit stimmt. klarzukommen. Aber es ist möglich. Aber auch nur, weil ich wirklich so schwach war und habe mich wirklich hingekniet und habe jeden Abend dann gebetet und diese Hingabe Novene und diese Worte von Don Dolindo. Und das hat mir geholfen, dass ich einfach nicht mehr aus eigener Kraft das versucht habe, sondern einfach nur gesagt habe, lieber Gott, ich, ich kann es nicht mehr. Ich bin so schwach. Ich lege es vor deine Füße. Schenk du mir die Gnade, damit damit Frieden zu schließen und ihm vergeben zu können. Mach du was Gutes draus. Und Schön. das hat er gemacht. Danke für das hat er gemacht, ja. Gott sei Dank, dass Sie uns ich auch Gänsehaut, weil es war wirklich ein sehr, sehr ja. belastendes Thema
1: für mich. Geben Sie es an da viele einfach, weiter. Ist, ist
6: Danke. uns ist egal, wie alt man ist. Das ist ein bisschen alt. Deswegen muss man so bald wie möglich damit anfangen, ja. das ähm, mit Gottes Hilfe zu lösen. Oder mit der Mutter Gottes Knotenlöserin.
0: Und wir sehen ja jetzt auch durch unseren jetzigen Gast, durch Michael Stahl, was es bewirkt, was Gott auch daraus macht, wenn wir in die Vergebung gehen. Michael, kannst du dir ausmalen, was geworden wäre, wenn du deinem Vater nicht vergeben hättest, wo du heute wärst Sicherlich nicht. Und das wollen wir auch nicht wirklich ja. darüber reden, was geworden wäre. Aber wir wollen daraus darüber ja. reden, was geworden ist. Mhm. Nämlich, dass du heute auch vielen jungen Menschen auf dem Weg beistehst, mit ihnen durchs Leben gehst. Du bist, das haben wir noch gar nicht gesagt, auch Vater von zwei Kindern, Jugendlichen und einem erwachsenen Sohn und sie sind dein ganzer Stolz, so kann man sagen.
1: Und Kinder ja. sind
0: unsere Zukunft, mhm. aber viele Kinder auch durch äh, Videos, durch die Computerspiele, durch die mhm. neuen Medien werden doch auch gepusht zur Aggressivität, ja. oder?
1: Also ich war erst gestern in einem christlichen Zeltlager, wo ca. 40 Väter mit ihren Kindern waren. Das waren dann insgesamt 120, 130 Teilnehmer dabei. Und es war so wunderschön zu sehen, wie die herumtobten und wie die am Lagerfeuer saßen. Und ähm, dazu muss ich sagen, ich habe als Vater jämmerlich versagt. Gell? Ich bin zum zweiten Mal verheiratet. Ich bin in vielen Dingen schuldig geworden und auch schuldig geworden an Liebe, die ich nie brachte. Ähm, mein Sohn ist heute 27, der war heute auch beim Minigolfspielen dabei und heute ist alles okay zwischen uns, aber mein Sohn hat mich zum Beispiel bis zu seinem 13., 14. Lebensjahr nie weinen sehen. Ja? Ich habe ihm nie erzählt von meinen Schwächen, von meinen Niederlagen. Ja? Er wusste nicht, wie er mit seinen Schwächen, mit seinen Niederlagen umgeht und auch da braucht es Vorbilder. Und ich denke, wir leben wirklich schwierigen Zeiten, auch die Pandemie, diese Lockdowns haben unseren Kindern und Jugendlichen schwer geschädigt und Vielleicht flüchten sie auch in andere Welten, weil sie vielleicht mit dieser Welt nicht mehr klarkommen. Ja? Und vielleicht wird auch so viel im Internet geschossen, weil vielleicht auch Krieg manchmal in ihrem Leben ist. Und wir brauchen eine gesunde Handhabe mit diesen Medien. Sie sind in unserem Leben drin, aber sie sollten nicht unser Leben bestimmen. Und deshalb habe ich immer viele Kinder und Jugendliche gefragt, was würdest du euch am liebsten mit deinen Eltern machen? Mit Mama und mit Papa. Und wisst ihr was? Hm. Es gab noch nie ein Kind, das mir gesagt hat, vor dem Computer sitzen oder vor dem Fernsehapparat. Sondern die wollen in Freizeitpark gehen, die wollen schwimmen gehen, die wollen einen Drachen steigen lassen, die wollen selten gehen, am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen, einen Drachen steigen lassen. Das sind die einfachsten Dinge. Und wenn wir unseren Kindern auf dieser Sehnsuchtsebene begegnen und etwas aus unserem Herzen mitteilen. Ja. Also ich hatte vor einiger Zeit hier einen... Ähm, geistlichen da, einen evangelischen geistlichen, wenn ich das sagen darf, und mit seinem 16, 17-jährigen Sohn, ist schon zwei Jahre her, und die haben kaum noch miteinander gesprochen, und der Sohn ist straffällig geworden, und ich habe dann den Vater vor seinem Sohn irgendwann mal gefragt, nachdem er sich beklagt hat, dass der Sohn nicht mit ihm redet, ja, und er nicht an sein Herz rankommt, dann habe ich ihn gefragt, hast du deinem Sohn schon gesagt, wie sehr du ihn lieb hast? Dann hat er gesagt, das weiß er doch, und dann sage ich, hast du es ihm schon gesagt? Und er sagte das zeige ich ihm doch. Ja, sage ich, hast du es ihm schon gesagt? Mhm. Dann sagt er, sagte, nein, ich habe es früher auch nicht gehört. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mit seinem Sohn schon mal geweint hat. Er sagt, das hat er auch nie gemacht. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich als Junge oft Liebeskummer hatte oder ich gestohlen habe. Sage ich, hast du das auch erlebt? Dann sagt der Vater, ja. Sage ich, hast du es deinem Sohn schon erzählt? Dann sagt er, noch nie. Und dann habe ich gesagt, und du wunderst dich, dass dein Sohn nicht mit dir spricht, dass er seine Tränen vor dir versteckt und seine Gefühle verheimlicht. Und ich glaube, das müssen wir unseren Kindern vorleben, in ihrer Sehnsuchtsebene ihnen begegnen. Und dann kann es auch sein, dass ähm, sie uns aus ihrem Herzen berichten, was da wirklich stattfindet. Und vielleicht müssen sie dann weniger in solche Welten flüchten. vielleicht.
0: Und das kann auch wieder ein Weg sein, diese Begegnung auf der Sehnsuchtsebene. Auch darüber haben wir schon ganz viel auch in der Lebenshilfe gesprochen, dass Eltern sagen, das Jugend, der Jugendliche hat, hat mich dann abgeblockt. Aber ja. dann immer wieder probieren, immer wieder voller Geduld und voller Liebe.
1: Und zwei Sätze müssen sie hören. Ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Und es hat nichts mit Leistung zu tun. Ich liebe dich. Ich bin stolz auf dich. Ja, und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Jesus hat es bei der Taufe gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Für mich bedeutet das in der heutigen Sprache. Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich.
0: Und wenn da auf dem ersten Blick nichts ist, wo Sie auf Ihr Kind stolz sind, liebe Hörerinnen und Hörer, dann alleine ist das Stolze, dass äh, dieses Kind lebt und genau. Ihnen anvertraut wurde und dass Sie etwas Gutes in Ihr Kind hineingelegt haben. Und jedes Kind gibt es etwas, worauf wir stolz sind. Sein können, wo das Kind, wo der Mensch liebenswert ist.
1: Vielleicht da noch einen Satz dazu. Das sage ich auch immer ganz vielen Eltern und auch meiner Tochter. Meine Tochter, die kommt jetzt in die siebte Klasse und ähm, sie hat in manchen Fächern so ihre Probleme. Und ich habe immer gesagt: Schatz, gib einfach dein Bestes. Dann ist die Note nicht mehr wichtig. Du kannst mit jeder Note nach Hause kommen. Ja? Und wir haben heute ganz viele Kinder, die werden in der zweiten, dritten Klasse schon getrimmt, dass sie aufs Gymnasium kommen. Dazu muss ich sagen, ich, es gab zwei Stunden in meinem Leben, da wusste ich nicht, ob meine Tochter noch lebt, nach diesem Autounfall. Und hätte mir da jemand gesagt, das Kind wird, keine Ahnung, keinen Schulabschluss haben, schlechte Noten bringen, das ist nicht so wichtig. Aber gib dein Bestes. Und dann darfst du auch verlieren. Und auf die Frage, wohin werden wir unsere Kinder beruflich orientieren oder auf welche Schule, da möchte ich den Eltern nur einen Rat geben. Ähm, dorthin wo ihr das Gefühl habt, dass das Kind glücklich wird. Erfolg bedeutet nicht immer glücklich sein. Ich habe viele Menschen, erfolgreiche Menschen in meinem Leben betreut als Personenschützer. Übrigens, ich war nicht Bodyguard vom Papst Benedikt, sondern ich war beim Papstbesuch Personenschützer. Dieser kleine, entscheidende Punkt war mir noch wichtig zu sagen. Ich bin vielen erfolgreichen Menschen begegnet, aber viele waren nicht glücklich. Und glücklich sein hat nicht immer etwas mit Erfolg zu tun. Aber wer glücklich ist, der hat schon Erfolg in seinem Herzen um das Glücklich sein will und Gott nahe zu sein. Das ist unser Glück. Und das wünsche ich allen, die heute hier zuhören. Einfach euren Kindern sagen, ich hab dich lieb, ich bin stolz auf dich. Ja? Egal, was da im Leben war. Und da, da können Wunder passieren.
0: Es gibt ein Video. Wo auch ihr Leben ein Stück weit dokumentiert ist. Kämpfernatur heißt das Video. Gib niemals auf, ist der Untertitel. Und das Video wird auch in Schulen gezeigt. Das heißt, sie gehen auch mit ihrer Leben, du gehst auch mit deiner Lebensgeschichte an Schulen. Wie kommt man da heran, dass man dich sozusagen buchen kann oder dass man Kontakt aufnehmen kann?
1: Ja, also erstmal, äh wir haben ähm, also es kommt immer darauf an wo sind wir eingeladen also ich werde zum beispiel jetzt in staatlichen einrichtungen nicht äh, explizit über gott sprechen ja das äh, geht ja nicht aber ich werde über frieden über versöhnung sprechen über stärke und du bist wertvoll genau das ist mir ganz ganz wichtig auch das zu erwähnen ja und ähm, ich glaube äh, franziskus hat es mal gesagt ja bekenne christus wann immer du kannst und wo du kannst und wenn es gar nicht mehr anders geht dann mit worten heißt es geht um das wie wir leben was wir ausstrahlen was wir zu geben haben ja, und wer Interesse hat, mit uns in Kontakt zu treten, also es gibt einen YouTube-Kanal, der Michael-Stahl-TV, da sind ganz viele Vorträge von uns, auch unser Videoclip äh, zu unserem Lied ist da drauf. Und ansonsten eine Homepage, äh, wenn ich die ganz kurz sagen darf, das ist äh, ProTactics. Wir haben deshalb englisch gewählt, diesen Begriff, weil wir auch in verschiedenen Ländern unterwegs sind. Also p -A o ProTactics, mit C geschrieben, Minus De. Und ansonsten, wenn man Michael Stahl eingibt ins Internet, dann kommt man dann irgendwann mal auf meine Seite. Man darf uns schreiben und wir nehmen dann gerne Kontakt auf mit Ihnen und ja und gehen dorthin, wo Gott uns haben will.
0: Und all die Infos finden Sie in gewohnter Weise also, auf ja. www.hore.org oder rufen Sie gerne am Montag die Kollegen vom Radio Horeb Service an. Zu den üblichen Bü Bürozeiten sind meine Kollegen erreichbar ab 9 Uhr bis nachmittags 16 Uhr, auch am Mittwoch bis 18 Uhr 08328 921 Ganz herzlichen Dank an Michael Stahl, dass du heute hier ja. unser Gast warst und äh, Dennoch standest du ganz nah bei Papst Benedikt,
1: ja, genau. weil du
0: mit im Team warst, hast ja. dich auch monatelang darauf vorbereitet, ja. 2006 auch seinen Bruder hast du gefahren. Ja. Mit hast. dem war
1: ich sehr oft unterwegs. Ja.
0: genau. Ja. Und daraus macht man doch dann immer ganz schnell. Er hat Abs ja. Benedikt bewacht.
1: Ja, aber das das sind ja äh, äh, Lobbyern, die mir nicht zustehen. Gell? Aber ich habe wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt, ähm, damals in, in Deutschland 2006. Genau. Aber auch dir, liebe Sabine, möchte ich danken für das tolle Interview, äh, auch für die Vorbereitung, für das ganze Team von Radio Horeb, für die Wertschätzung. Und äh, ganz, ganz toll. Wir loben ja zu wenig und das möchte ich hiermit machen. Ja? Äh, äh fühle mich das sehr beschenkt, dass ich bei euch sprechen durfte.
0: Und den Dank gebe ich auch weiter an unsere Hörerinnen und Hörer, die ja. Sendungen wie diese möglich machen. Danke für Ihr Gebet, für Ihr Gutsein, für Ihr Wohlwollen und vor allen Dingen durch Ihre Spende, durch Ihre regelmäßige Spende Radio Horeb. Wir leben zu 100 Prozent von Ihren Spenden. Wir bekommen keinen Euro durch Steuergelder. Danke, dafür vergelt's Gott. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, auch dazu gibt es Informationen im Internet auf www.horeb.org. Die Sendung kann nachgehört werden im Podcast jederzeit. Suchen Sie sich den Standpunkt, die Sendereihe. Michael Stahl und dann kommen Sie zur Sendung. Empfehlen Sie uns weiter. Einen schönen Abend dir noch, Michael.
1: Ja, Gottes Gott. Segen euch allen, ja. Ja. Draußen.
0: Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten und gesegneten Abend. Eine gute Nacht.